1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero estén muy bien y preparados para recibir toda la información. Un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos. Este espacio... Se emiten diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y estamos en vivo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos transmitiendo en vivo vía streaming eh, para todo el mundo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que nuestro espacio Frecuencia Noticias llega gracias al patrocinio de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo, de Arepas Full Sabor. Si ya estás pensando en qué voy a almorzar, para dónde voy con los amigos al salir de la oficina, Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Sanvil o en el Centro Comercial Gran Bazar en el centro de la ciudad. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, Zen Sport y de social media alterna. Comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el número es el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Ya yo tengo mensajes ya antes de llegar al programa. Siempre ya la gente comienza a escribir. Si no es a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram. Es a través también del Twitter, arroba frecuencia noti o del WhatsApp o de la mensajería de texto. Pero siempre, cada vez que ya eh, llego, ya, ya siempre tengo mensajes. Bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que siempre son consecuentes con nuestro programa. Hoy es 14 de marzo, miércoles 14 de marzo, bueno, ya la la, la semana ya va avanzando, poco a poco va avanzando la semana. Y un día como hoy, gracias a la gente del acervo histórico del de Estado Zulia que me envía, estas efemérides de nuestro Zulia, de nuestra ciudad de Maracaibo, querida. Un 14 de marzo, pero del año 1813, se inaugura, eh, eh, fue la inauguración de la Capilla de Cristo de Aranza en Maracaibo. Este es un templo católico del periodo de la colonia y se encuentra ubicado en el sector de los Aticos, al sur de la ciudad de Maracaibo y fue edificado en 1535 es una construcción de tipología religiosa con características de la arquitectura colonial compuesta por un volumen principal y otros dos de menores dimensiones adosados en la parte posterior los techos son una son a una y dos aguas también un 14 de marzo de 1933 fallece el zuliano Manuel Trujillo Durán Artista visual, fotógrafo y cineasta, periodista empresario. Se le considera uno de los más importantes fotógrafos de la Maracaibo de finales del siglo XIX. Se le han atribuido dos sucesos muy importantes del mundo de la imagen. El primero fue la importación del primer vitascopio a Maracaibo, con lo cual se hicieron las primeras exhibiciones cinematográficas en nuestro país. También un 14 de marzo, pero del año 1974, muere en Maracaibo Balbino, fue el mayor deportista en la disciplina del béisbol, conocido como el muchachote del pozón. Fue uno de, de los grandes lanzadores zulianos de todos los tiempos. Gracias a la gente de El Acervo Histórico por hacerme llegar siempre esos, esos momentos importantes en la historia del Zulia y es importante que nosotros... Tengamos en cuenta cada uno de, esa, de esos momentos que hicieron historia en nuestra ciudad de Maracaibo. Pero también, un día como hoy, eh, se produce aquella frase del libertador. Necesitamos trabajar mucho para regenerar al país y darle asistencia. Por lo mismo, paciencia y más paciencia. Constancia y más constancia. Trabajo y más trabajo. Simón Bolívar, en el año un 14 de marzo, pero del año 1827. También un día como hoy nace Francisco Lazo Martí en 1869, médico y poeta venezolano. Nace Pedro Elías Gutiérrez en 1870, compositor y músico venezolano, creador de la música del alma llanera. Nace Albert Einstein en el año 1879, físico alemán de origen judío. Muere Karl Marx. En el año 1883, filósofo, economista, sociólogo y periodista de origen judío. Nace Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1902. Educador y político venezolano, fundador de la Sociedad Venezolana de Maestros de Institución Primaria en 1932. Y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros en 1936. También se crea el Consejo Bancario Nacional de Venezuela en 1940. El empresario venezolano Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, bisnieto del primer presidente de Venezuela Cristóbal Mendoza y socio principal de la empresa familiar Mendoza y compañía, inaugura la cervecería polar de capital venezolano con una pequeña planta de, en antímano al oeste de Caracas una capacidad instalada de 30.000 litros mensuales y unos 50 empleados. Eso fue un 14 de marzo pero del año 1941. Empresas Polar es una de las más importantes y mayores corporaciones industriales de Venezuela cuyas actividades productivas abarcan los sectores de alimentos, bebidas, refrescos y productos de consumo masivo. También un 14 de marzo, pero del año 1968, se produce la última emisión de Batman. Muere Stephen Hawking en el año 2018. Científico, físico, teórico, astrofísico y cosmólogo británico. Hoy es Día de las Escuelas de Frontera. Día Internacional de las Matemáticas. Día de Pi. Día Nacional del Pescador y, Pescador y Pescadora Artesanal. Día Internacional de Acción contra las eh, Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Esas fueron las efemérides de este 14 de marzo del año 2023. Los vuelvo a, a, a invitar a que nos escriban al 0424-634-8306. Tenemos un programa bien bueno, tenemos mucha información. Muchas noticias para todos ustedes. Vamos a leer algunos de los mensajes antes de ir a, y al corte promocional y comercial de la estación. Eh, los mensajes que me van llegando. Eh, Dios los bendiga. Hoy me acerco a ustedes para denunciar que aquí en el sector Los Robles, en la zona sur, calle 110 y 111, no nos sueltan el agua. Al parecer tienen negocios con los camioneros de las bombas de agua para que estos esté uno comprando el agua dolarizada y si no tienes el dólar, no te venden el agua. Dice la señora Magali López, desde el barrio Los Robles, calle 110 y 111, parroquia Luis Hurtado Higuera. También, buenos días Felipe, seguimos denunciando en Frecuencia Noticias que el presidente del SAGAS no, no hace caso no oye el clamor del barrio Rómulo Betancur de la parroquia Cristo de Aranza. 40 años comprando bombonas de gas, dice el señor Moisés Víctora. Tengo una respuesta. La gente del sagaz escuchó su petición que hace todos los días acá al programa y eh, me envió un mensaje el licenciado Rubén Sandrea, que es el jefe de prensa del sagaz eh, que pueden hacer la denuncia a través de las redes sociales del Sagaz arroba sagaz piso maracaibo arroba sagaz piso maracaibo en Instagram escriben por allí y hacen las respectivas denuncias que él eh, le va a pasar cada uno de sus mensajes al presidente del sagaz para que dé respuesta a esa situación Así que, bueno, les repito la, la cuenta en Instagram, arroba sagaz piso maracaibo bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos entonces con toda la información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría, son las 11. Y 17 minutos.
2: Día 21 de Cuaresma.
0: Del Evangelio de San Mateo,
1: capítulo 18, 21 al 35. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta siete veces, le contestó Jesús. No te digo hasta siete veces, sino...
0: Hasta 70 veces 7 En esta cuaresma, haz una pausa Medita y saca lo mejor de ti
3: Radio Fe y Alegría
0: Inicio del espacio publicitario Cenizario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado Para el resguardo de las cenizas De tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Toniza todos los martes desde las 3 de la tarde, salas de opinión y análisis, un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana, salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En la Alianza por la Educación ofrecemos nuestra red de emisoras educativas e informativas para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
3: Alianza por la Educación.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También para que estemos entonces en sintonía con cada una de las problemáticas que tenga su comunidad. Bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con, porque tenemos visita hoy acá en nuestros estudios. Ya les voy a decir de quién se trata.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos la visita en el estudio de Carolina Esteva, presidenta de la Unión de Comerciantes del de Estado Zulia, que precisamente viene por una actividad promovida por el Consejo Legislativo del de Estado Zulia también. Eh, la actividad enmarcada en el mes de la mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Productivas Toman el Clés. Bueno, bienvenida. ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo Gracias. te sientes? Gracias. Excelente, chico. Bien y emocionada por esta oportunidad que nos da el Cles de mostrar, de mostrar tantas empresarias de todos los rubros, emprendedoras, eh, mujeres con ganas de, de crecer, ¿ok? Y eh, pues lo más importante es que están todas dentro de nuestra región, dentro del Zulia. Eh, es, y esa es una buena oportunidad, es una buena ventana que nos está ofreciendo el Cles.
1: Bueno, ¿de qué se trata esta actividad? De qué de es lo que van a hacer propiamente las mujeres que van a tomar ese CLE?
4: Mira, eh, estamos una cantidad de empresarias, como te dije, emprendedoras, eh, de varios organismos de gobernación del Estado Zulia. Te voy a mencionar uh -huh. del COFES, de Fonfides, del Centro de Arte, de Arte Lía Bermudas. Nos vamos a encontrar como expositoras y vamos a dar una cantidad de charlas bien interesantes a partir del 20 del 20 al 24 de marzo, es decir, mm -hmm. esta semana no no, la siguiente, de aproximadamente 8 a 1 del mediodía, pues van a haber exposiciones, va a haber eh, muestras gastronómicas, va a haber arte, va a haber eh, pues algunas charlas desde de finanzas hasta... Mm -hmm hasta temas humanistas uh -huh. para dar un poquito a conocer primero quiénes son quiénes quiénes el quiénes son las empresarias que estamos ahorita ahorita pues eh, produciendo en el estado y es una pequeña muestra pero pero queremos qu quisimos hacerlo como de todos los sectores no como te dije de arte de la parte gastronómica de la parte de artesanía de la parte pues de servicios en fin, está, estamos bien completos. Eso va a quedar bien, bien bonito.
1: Qué bueno, qué bueno. Y me llama la atención que sean mujeres que ya tienen consolidadas cada una de sus empresas. Usted me dijo que era la dueña también de la, de la famosa papelería Esteba. Sí. Y bueno, y ¿cómo ha sido esa, ese proceso de, 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 de formación, sentirse mujer en estos tiempos donde hay una prominencia también de, de hombres en, 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 como de, queriéndole decir, en empresas importantes también. Es importante que la mujer también tenga esos puestos, ¿no?
4: Y en el mundo gremial son muy pocas las mujeres que habemos. Básicamente por eso estamos uniéndonos con el CLES, porque el CLES está precedido ahorita por una mujer uh -huh. y una mujer súper competente, que es la doctora Iraida Villasmil. Eh, la cual nos convoca y nos convocó por eso, porque somos una de las pocas cámaras en el Estado Zulia, y yo te voy a decir que creo que en Venezuela que está formada su junta directiva por casi todas eh, somos mujeres y mujeres empresarias. Qué bueno. Ok, eh, pues mira, ¿y qué significa eso? A nivel empresarial, pues te digo sinceramente, ya no es un reto como el que se presentaba antes, ya la gente entiende que tenemos las mismas competencias y capacidades que los caballeros es decir, la diferencia la diferencia de, de, de sexo no, no ya no está pesando mucho en la parte empresarial pero si nos vamos a los gremios es otra historia, totalmente diferente todavía eh, eh, muchos muchas de las personas que lo forman todavía no les choca la, sí. figura, le la figura femenina en esos cargos. Cada vez menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va generando nuevos ingresos, nuevas generaciones, nuevas personas y cada vez pues se va se nos vamos actualizando más. Pero en ese ámbito es un poco más complicado. En el mundo empresarial no es fácil y menos una empresa familiar como la que yo represento, que también es de puras mujeres, sí. pero nos hemos ganado la credibilidad, nos hemos ganado el puesto, nos hemos ganado un montón de cosas.
1: Qué bueno. Eh, cuéntanos un poco, Carolina, porque yo conocí a muchos presidentes de la UCES, en su mayoría hombres, yo creo que es la primera mujer o, o es la segunda. La, la tercera. La tercera, bueno, gracias. La tercera que dirige la Unión. De, eh, de comerciantes del estado Zulia Sí. Y, y cómo está te voy a preguntar un poquito de economía porque en este minutico que nos queda eh, cómo está la situación en el Zulia sabemos que poco a poco se han ido acomodando las cosas pero quisiéramos conocer cómo está la situación en el Zulia con los comerciantes
4: mira, el año comenzó eh, desacelerado ok Acuérdate que después del bajón que tuvimos en el 2021, creo que nada igual, ¿no? En el 2022 los números subieron eh, bastante, la aceleración fue mucho más rápido. Ahorita estamos viendo como una desaceleración mm. del consumo y de la economía, ¿no? Factores son varios, factores son el poco consumo, el, la migración, la inflación pero estamos haciendo cosas, y esta es una de esas, estamos haciendo cositas para que eso eh, vaya cogiendo vaya cogiendo forma otra vez, que las Santa Marías ya no sigan cerrando. Hemos visto que no ha cerrado más Santa Marías, pero que está costando mucho mantenerlas abiertas. Y allí estamos, mmm, ahorita estamos negociando con, con la alcaldía, pues las nuevas tasas del, de, del, de las actividades económicas, nuevos, mmm, ¿sabes? Tratar de ver cómo se bajan, ...para considerar un poquito más a todos los comerciantes.
1: Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa... ...porque viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría... ...y ya
5: venimos con más entonces de esta entrevista. Bienvenidos al presente avance informativo... ...en Radio Fe y Alegría Noticias. La selección de Venezuela... ...busca asegurar su clasificación... ...ante Nicaragua. Esto en el marco... ...del Clásico Mundial de bel, del Béisbol, donde la selección vino tinto. Ya conquistó las dos primeras victorias ante República Dominicana y Puerto Rico. Este martes los venezolanos disputarán su tercer encuentro ante Nicaragua. Por los criollos, el abridor será Eduardo Rodríguez, segundo zurdo que utiliza Venezuela en lo que va del torneo como pitcher abridor. Hay que destacar que la selección de Venezuela de ganar este partido ya estaría asegurando su pase a la siguiente ronda del Clásico Mundial del Béisbol. Hasta aquí los detalles de esta información. Recuerde que este partido será a las 12 del mediodía hora de Venezuela. Y los detalles los obtendrá usted en, nuestra, en nuestro programa a las 12 del mediodía en punto y seguimos. Les informó Rosendrevíes, continúen con nuestra programación.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Le damos play. Y Radio Fe y Alegría, son las 11. Y 30 minutos.
3: En Alianza por la Educación tendemos nuestra mano para buscar y proponer alternativas que mejoren los procesos de aprendizaje para el país.
0: Haciendo del aprendizaje un derecho compartido.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación. Estás en sintonía Alianza de por la Frecuencia
0: la Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: you <laughs> Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Seguimos esta conversación con la presidenta de la UCES, Carolina Esteva, que nos visita la mañana del día de hoy sobre esta actividad que eh, está realizando el Consejo Legislativo del Estado Zulia, el CLES, precisamente sobre el tema del empoderamiento de las mujeres y esa toma del CLES. Pero también estábamos hablando de cómo se encuentra antes de interrumpir con el avance informativo de Radio Fe y Alegría, de cómo se encuentra el comercio o los comerciantes en el Zulia. no Sabemos que ahora, con esto que ha impulsado el gobernador del estado Zulia, eh, del llamado Zulia productivo, hay muchos emprendedores que han comenzado a tomar eh, las riendas del comercio en Maracaibo, muchos me, me imagino que muchos han, se han inscrito ya en la UCES o tratando de inscribirse en la UCES para formar parte de ese importante gremio del Estado Zulia. ¿Cómo ha sido esa, ese movimiento comercial en Maracaibo y en, en San Francisco y en los demás municipios?
4: Mira, sí, hemos hecho bastantes actividades, eh, pues, eh, según hemos podido. Nosotros nos, nos hemos encargado básicamente de de hacer capacitación, capacitación uh -huh. a empresarios, capacitación desde de, de, a, a nivel financiero, a nivel legal, a nivel contable, eh, pues a nivel de, de recursos humanos. Hemos hecho, a ver, eh, foros de marketing también, hemos hecho varios foros de marketing y pues sí, hemos tenido, hemos tenido mucha receptividad a nivel de todo el Estado, Aparte que seguimos de la mano con los organismos como el CENIAD, del CDMA, del, el, el, no me acuerdo ahorita el que, el que regula los precios. Uh -huh. El Sundén. El Sundén. Exactamente. Y eh, pues nada, seguimos haciendo, seguimos, seguimos sirviendo como de intermediarios, ¿no? entre, entre una cosa y la otra. Eh, a ver, Así como decimos una cosa, decimos la otra eh, Queremos que nuestros comerciantes Se formalicen, que paguen Los impuestos, pero por el otro lado Estamos encima del CDMAT Viendo y revisando las tasas que De las ordenanzas municipales Que pusieron el año pasado Para poder entender Qué es lo que se puede pagar Y qué es lo que qué es lo que, lo que No podemos pagar Porque de todo depende del, del, del tipo de comercio ¿no? Entonces bueno como te digo una cosa, te digo la otra. Estamos en pro de que el empresario se formalice. A la medida que se formalice, en esa misma medida va a crecer, va a tener posibilidades de ampliación, de, de generar muchos más empleos. Y aún así, cuando se formalice, aún cuando va a comenzar a pagar impuestos, pues nosotros estamos allí presentes para que esos impuestos sean cada vez más pagables, por decirle de alguna manera.
1: Y con la, bueno, con la situación que, que, que está atravesando el país. Sabemos que venimos de una situación muy precaria. Las empresas que estaban en la zona sur de Maracaibo, de San Francisco, muchas fueron cerradas, otros los dueños se fueron del país. La migración se atravesó, la pandemia del COVID. Son números que vienen de
4: abajo hacia arriba. ¿Es, es correcto? Sí, sí. son Por eso nos hemos ido recuperando. ¿Ok? Acelerada o desaceleradamente, pero siempre es una recuperación. En el 2022 la verdad es que fue un un, un despegue, ¿no? Uh -huh. Veníamos del, del 7x7, ¿te acuerdas? Sí. Eh, eso fue... El
1: 2019, es, ni hablar, fue un, de no, no, calamitoso. No,
4: no, no. un desastre. Pero bueno, poquito a poco hemos ido, hemos ido calando, ¿no? Este año comenzó, como te dije antes, comenzó lento pero ya se está viendo un poco más de movimiento, uh -huh. ¿ok? No con la misma velocidad del 2022, pero sí se está viendo un poquito más de movimiento. Y eh, el otro fenómeno es que no se han visto Santa María abajo, ¿ok? Por lo menos de nuestros agremiados, sino que se están manteniendo con dificultades, con unas cosas, con las otras, y ahí estamos nosotros también para apoyarlos, pero no se han visto Santa María abajo. Ha, ha mejorado a ver, ¿Desde
1: qué año no se han visto Santa María abajo?
4: No, ahorita te estoy ahorita, hablando de ahorita. ahorita. El año pasado, en el 2022, abrieron muchas que estaban cerradas. Acuérdate que uh -huh. cuesta muchísimo más levantar una Santa María que estuvo cerrada que abrir un negocio nuevo. Porque recuperar un negocio que ya de repente había estado cerrado es mucho más cuesta arriba. Aunque te parezca difícil de creer. Es mucho más cuesta arriba. Es mucho más fácil decir, me voy a olvidar de esto, Voy a abrir un registro nuevo y voy a comenzar eh, con la experiencia que tengo este otro nuevo negocio, ¿ok? Pero, sin embargo, se han visto muchos que se han reabierto. En los centros comerciales hemos visto como muchos locales que estaban desocupados y estaban cerrados han, han comenzado a abrir o se comenzaron a abrir desde, desde principios del año pasado. O sea, ya esto tiene rato pasando, uh -huh. ¿ok? Finales del 2021, principios del 2022... Eso fue recuperándose. Ahorita estamos desacelerados, pero vamos en franca recuperación.
1: O sea que poco a poco este año, a mediados de este año o a finales de este año, se van a ver muchos más comercios abiertos. Sí, señor,
4: sí, señor. Esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión y hacia, y hacia allá estamos apuntando. Y generar confianza, ¿sabes? Generar confianza es lo más importante. Generar confianza desde los organismos policiales desde la misma municipalidad, desde el mismo gobierno regional, y estas actividades que estamos haciendo ahorita, lo estamos haciendo básicamente para eso, para generarle confianza, tanto a la, a la colectividad como a los empresarios y a los emprendedores, de que sí hay maneras de seguir, de que sí hay maneras de seguir produciendo y que sí hay mercado para, para, para pues seguir con las Santa Marías abiertas.
1: Vamos a repetirle a la gente la información, este, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta invitación a la gran exposición Mujeres Productivas Toman el CLES. Allí va a estar usted también, en esa toma Sí, del sí,
4: sí, sí, claro que sí.
1: Bueno, esto va a ser, según la información,
4: 20, 20, desde el 20 al 24 de marzo, en las instalaciones del CLES, ahí abajo.
1: Ok, van a haber exposiciones, charlas. Eh, planificación, estrategia, coaching, liderazgo, uh -huh. motivación, marketing y asesoría legal. Sí, señor. Sí, señor. Por...
4: Y, y cada una de las de los de las de las mujeres que forman parte de la Junta Directiva del CLES, de, perdón, de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia de la UCES, vamos a estar allí dando esas charlas.
1: Cada, cada uno de estos temas.
4: Sí. A cada una le tocó un tema, eh, alguien del CLES nos va a dar otra charlas, a alguien del Fonfides va a dar otra charla, alguien del, del, del Día Bermúdez nos va a dar otra charla, pero básicamente como las que tenemos más mujeres eh, formando parte de la Junta Directiva es la UCED, pues vamos a tener un poquito más de presencia en las charlas.
1: Bueno, señora Carolina, se nos acabó el tiempo. Yo De verdad pasó volando el tiempo. Los dos segmentos pasaron rapidísimo. Usted sabe cómo son las cosas tanto sí, en radio sí. como en televisión. Yo le quiero agradecer el que haya venido el día de hoy para acá porque entonces a nosotros también se nos abre una una ventana informativa con usted al frente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Estado Zulia, la UCES. Uh -huh, uh -huh. Este, bueno, yo le quiero dar las gracias por su tiempo y por haber estado acá en Frecuencia Noticias.
4: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues cuando ustedes me necesitan por aquí voy a estar.
1: Bueno, muchísimas gracias. Carolina Esteba, presidenta de la UCES, estuvo el día de hoy con nosotros. Ya venimos, ya venimos con más información para todos ustedes.
0: todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito por fe y alegría. 88.1 FM con todas las voces. Con calma todo se resuelve. la suavecito.
3: En Alianza por la Educación...
0: sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado al 0424-634-8306. Por allí mandando siempre mensajes que están en sintonía escuchando nuestro programa. Bien, en este último segmento vamos a hablar un poco sobre, a seguir hablando sobre el tema de la Semana de la Mujer, por supuesto el tema del de Mes de la Mujer, porque es que los espacios políticos para las mujeres venezolanas siguen siendo muy reducidos. A pesar de que hay dos candidatas, precandidatas presidenciales María Corina Machado y Delsa Solórzano, un informe advierte que los partidos políticos de Venezuela no tienen voluntad real de incorporar a las mujeres en espacios de poder político. Vamos a escuchar el siguiente trabajo periodístico de nuestros aliados La Voz de América.
2: Si bien la participación política de las mujeres en Venezuela ha aumentado en comparación con años anteriores, la representación de mujeres en espacios de poder continúa siendo minoritaria, de acuerdo a un informe del Centro de Justicia y Paz para la Red Electoral Ciudadana. Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, subraya que además de los roles tradicionales de género, los estereotipos, el poco interés del Estado y la violencia política las organizaciones políticas tienen otras prioridades. O sea, en este contexto autoritario en el que estamos, los partidos políticos están luchando para alcanzar el poder. Y eso también desvía la atención. No abren oportunidades al liderazgo femenino, porque además tampoco consideran a las mujeres suficientes o capaces para lograr este objetivo de alcanzar el poder en un contexto autoritario como el, el en el que estamos. En ese sentido, la investigadora resalta que los partidos políticos promueven muy poco las candidaturas femeninas. En las elecciones a las gobernaciones del año 2021, los partidos políticos postularon a 106 mujeres de 863 postulaciones. O sea, apenas un 12% de las postulaciones de los partidos políticos incluyeron a mujeres. Incluso hubo partidos que ni siquiera postularon a mujeres directamente. Durante la elaboración del informe fueron analizados los estatutos de cinco organizaciones con fines políticos y solo uno de ellos establece de forma expresa una cuota de participación de las mujeres dentro de la organización. Para CEPAS, esas carencias en los estatutos demuestran la poca voluntad que tienen los partidos políticos de incluir a las mujeres en esas organizaciones y en las candidaturas que postulan para cargos de elección popular. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y ahora nos vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael, con la información de Latinoamérica.
6: Latinoamérica. El litio boliviano interesa a Estados Unidos pero ya ha sido entregado a China por el gobierno del MAS Cuando las dos superpotencias están a punto de enfrentarse por Taiwán 30 años después del fin de la Guerra Fría La disputa por los son recursos naturales se enfrentan a las potencias por el control de las nuevas tecnologías En este caso de las baterías del ion litio para casi todo, comenzando por los autos eléctricos. En enero, el gobierno boliviano firmó un contrato con varias empresas chinas que deben entregar un informe en este mes sobre las condiciones que ejecutarán la producción directa del litio en los gigantescos lagos de sal, o salares de Uyuni y Coipasa. Se calcula que en esos dos lagos de sal que reciben las aguas de la cuenca cerrada del altiplano existen 21 millones de toneladas de litio, que las califica como las mayores reservas del mundo. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano luego de las contundentes declaraciones del Papa Francisco al medio de comunicación Infobae el viernes pasado, en las que calificó al régimen sandinista como una dictadura grosera, confirmó confidencial, el sitio dirigido por el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro. El régimen habría adoptado la decisión unas horas después de que se hubiese publicado la entrevista en la que además el pontífice comparó al gobierno de Nicaragua con una dictadura hitleriana. Según detalló el medio, la representante del régimen sandinista ante la Santa Sede comunicó verbalmente la decisión en la Secretaría de Estado del Vaticano. Horas después de que se conociera la noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen emitió una declaración oficial en la que no utiliza el término ruptura, pero sí confirma una suspensión de las relaciones diplomáticas. La general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, señaló que China expande sus influencias en Sudamérica y el Caribe. Además, de manipular a sus gobiernos mediante prácticas de inversión depredadoras. Así lo advirtió la última semana durante su presentación ante la Cámara de Representantes Local. Según profundizó en su exposición, Richardson sostuvo que el gobierno del gigante asiático continúa expandiendo sus influencias económicas, diplomáticas, tecnológicas informativa y militar en América Latina y el Caribe Richardson, tal como precisó la agencia de noticias AFP, indicó también que China ha ampliado su capacidad ...para extraer recursos, establecer puertos manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras y construir posibles instalaciones especiales de doble uso. Estados Unidos no está listo para discutir un intercambio de prisioneros como el descrito en una carta y en un video dirigido al presidente estadounidense Joe Biden por un estadounidense detenido en Venezuela, según dos funcionarios en Washington. Edwin Hernández, un defensor público de Los Ángeles, envió la carta y el video al presidente Biden en febrero este llamamiento en nombre mío de mi familia y de mis amigos y de todos los demás estadounidenses que están aquí detenidos ilegalmente en Venezuela dijo Hernández en el video que fue revisado por Reuters pero no fue difundido públicamente. Sabemos que seremos liberados si hace un intercambio por Alesap por todos nosotros. El Ministerio de Información de Venezuela nos respondió inmediatamente a las preguntas sobre si estaba considerado un intercambio de prisioneros de este tipo y si Hernández fue coaccionado para hacer el video. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
5: latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Me escribe Carlos Petit para informarme que eh, está haciendo una campaña, una campaña bien bonita además, campaña de donación. Necesitamos que nos regales camisas, pantalones, zapatos, gomas usadas en buenas condiciones. Para realizar una jornada de donación a los adultos mayores. Así que, bueno, revisa tu closa y llamas al 0424-617-3580. Invita a Carlos Petit a esta jornada. Además, lo de carácter de urgencia, los trabajadores, ex trabajadores de la CAN TV que salieron liquidados con la Cajita Feliz. Tienen reunión mañana miércoles en el Centro Operativo de Sabaneta a las 9 de la mañana. Invita el equipo Víctor Martínez, Betty, William Paz, Nelly Salazar. Me dice el amigo Carlos Petit que nos envía este mensaje. Bueno, luego de tres años, la pandemia de COVID-19 sigue presente en nuestro país. Sigue presente en Venezuela hasta el lunes. El país acumulaba 552.225 casos confirmados, según infectólogos. La transmisión disminuyó un poco, pero sigue habiendo contagios. También denuncian su registro por parte del de Ejecutivo Nacional. Para muchos el COVID-19 es historia, pero en realidad esta enfermedad aún sigue presente luego de tres años de su llegada ...a nuestro país el 13 de marzo del año 2020. La pandemia todavía no ha terminado, alertó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud... ...durante su más reciente conferencia de prensa. Así que bueno, eh, la cobertura de vacunación, de acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud... ...se mantiene en 49.8% de la población con un esquema completo de inmunización... Esto evidencia el número de personas que recibieron la última dosis recomendada de cualquier vacuna, incluidos los refuerzos. Aún hay cierta cantidad de personas, más de 600 mil, que mantienen solo dos dosis, reseñó el medio Crónica 1. Otro dato que evidencia el subregistro en Venezuela, la Organización Mundial de la Salud, calculó unas 22.325 muertes asociadas al COVID-19 en el país hasta diciembre del año 2021. Para esa fecha, las cifras de la administración del presidente Nicolás Maduro solo admitieron 5.328 muertes acumuladas. Hoy reportan un total de 5.854 muertes o decesos. En otra información y antes de terminar, concluir la jornada de nuestro programa del día de hoy, maestros y trabajadores zulianos marcharán este 15 de marzo un total de 25 sindicatos convocaron a docentes, empleados públicos y gremialistas a marchar en la avenida 5 de julio el próximo miércoles el objetivo será entregar un documento a la inspectoría del trabajo que recoja el mensaje de los trabajadores hacia el patrono educadores, trabajadores públicos, jubilados y sindicalistas fueron convocados a una protesta este miércoles 15 de marzo en la calle 77, 5 de julio de Maracaibo, para continuar la lucha salarial que mantienen los profesionales del país y exigir una pronta mejora económica y social del maestro eso va a ser en la esquina del City Bank, en la avenida Delicias con 5 de julio a las 9 de la mañana, con el objetivo será entregar un documento a la Inspectoría del Trabajo que recoge el mensaje de los trabajadores hacia el patrono. Con esta nota, nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por estar allí, por escucharnos diariamente y siempre estar consecuente con nosotros, tanto a través de las ondas hercianas, como también a través de las diversas redes sociales y el streaming. Siempre están allí. Bueno, hasta aquí esta frecuencia. Ya nos desconectamos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, el 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló. Hasta esta hora, casi las 12 del mediodía, 11 y 58, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Bueno, yo les digo entonces hasta mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.